0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios Y vamos a hacerlo en el Evangelio de Juan En esta oportunidad busquemos el capítulo número 9 Donde vamos a leer la Palabra de Dios En la continuación del estudio que estamos desarrollando En este Evangelio de Juan La Palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 9 Versículo número 1 en adelante A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento Y sus discípulos le preguntaron Rabí para que este hombre haya nacido ciego ¿quién pecó él o sus padres ni él pecó ni sus padres respondió Jesús sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida mientras sea de día Tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió Viene la noche cuando nadie puede trabajar Mientras esté yo en el mundo Luz soy del mundo Dicho esto escupió en el suelo Hizo barro con la saliva Y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole ve y lávate en el estanque de Siloé que significa enviado el ciego fue y se lavó y al volver ya veía sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían no es este el que se sienta a mendigar unos aseguraban Sí, es él otros decían no es él sino que se le parece Pero él insistía soy yo ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? le preguntaron Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro Me lo untó en los ojos y me dijo ve y lávate en Siloé Así que fui, me lavé Y entonces pude ver ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron No lo sé, respondió Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista Me untó barro en los ojos y me la lavé Y ahora veo, respondió Algunos de los fariseos comentaban Ese hombre no viene de parte de Dios Porque no respeta el sábado Otros objetaban Cómo puede un pecador hacer semejantes señales y había desacuerdo entre ellos por eso interrogaron de nuevo al ciego y qué opinas tú de él fue a ti a quien te abrió los ojos yo digo que es profeta contestó pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron ¿Es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres Y sabemos también que nació ciego Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver Ni quién le abrió los ojos Pregúntenselo a él que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo sus padres contestaron así por miedo a los judíos pues ya estos habían convenido que se expulsaba de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo por eso dijeron sus padres pregúntenselo a él que ya es mayor de edad Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego Y le dijeron júralo por Dios A nosotros nos consta que ese hombre es pecador Si es pecador no lo sé respondió el hombre Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo Pero ellos le insistieron ¿Qué te hizo ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos Entonces lo insultaron y le dijeron Discípulo de ese lo serás tú Nosotros somos discípulos de Moisés Y sabemos que a Moisés le habló Dios Pero de este no sabemos ni de dónde salió Allí está lo sorprendente respondió el hombre Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos Sabemos que Dios no escucha a los pecadores Pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego Si este hombre no viniera de parte de Dios no podría hacer nada Ellos replicaron tú que naciste sumido en pecado Vas a darnos lecciones y lo expulsaron Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre Y al encontrarlo le preguntó ¿Crees en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre? ¿Quién es Señor? Dímelo para que crea en Él pues ya lo has visto le contestó Jesús es el que está hablando contigo creo Señor declaró el hombre y postrándose lo adoró. entonces Jesús dijo yo he venido a este mundo para juzgarlo para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos Algunos fariseos que estaban con Él al oírlo hablar así le preguntaron ¿Qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó si fueran ciegos no serían culpables de pecado Pero como afirman que ven su pecado permanece Amén Hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído en esta oportunidad esta apasionante historia De este hombre que nació ciego pero al cual el Señor Jesús ahora Le devuelve la vista o más bien se la otorga Porque él nunca había visto Desde su nacimiento él había nacido ciego Y digo que es una historia apasionante Porque realmente uno no se cansa de leer Y es una de las historias relacionadas Con algún milagro que el Señor haya hecho Mejor elaboradas y mejor escritas De todas las que encontramos en los evangelios Este relato del hombre que es sanado de su ceguera Es uno de los relatos exclusivos del evangelio de Juan Es decir que no aparece en los otros tres evangelios Sino solamente en este evangelio de Juan Ya hemos explicado en otras oportunidades que el evangelio de Juan contiene relatos que son exclusivos de él y que no encontramos en ningún otro evangelio sino solamente en este y este relato es uno de ellos podemos ver que es un relato eh, muy bien elaborado que tiene una buena unidad pero al mismo tiempo En la manera como ha sido redactado podemos nosotros descubrir las enseñanzas que la palabra de Dios Quiere transmitirnos a través de una historia como le dije al principio apasionante como es la la de este hombre Quise leerla toda hermanos porque solamente teniendo la, la historia completa uno puede descubrir los elementos de esa redacción de la cual hemos hablado y que vamos a ir señalando con la ayuda de Dios en lo que a continuación sigue este relato comienza con el hecho de que Jesús iba caminando Él todavía se encuentra en Jerusalén porque recuerde que desde el capítulo 7 y también el 8 el Señor está en Jerusalén para La fiesta de los tabernáculos También conocida como la fiesta de las cosechas Y dice que el Señor iba caminando Estoy en el versículo 1 Y dice que Él vio a un hombre que era Ciego de nacimiento Al decir que este hombre era ciego de nacimiento Significa que Él nunca había visto y si usted se pone en la posición de padre o de madre sabrá lo lo triste que será para padres de familia que tienen un bebé que en este caso puede ser un varón y usted sabe que los hombres eran muy apreciados dentro de las familias judías los bebés cuando nacen realmente ellos no miran mucho ellos ven de manera difusa realmente un bebé recién nacido ni siquiera puede todavía percibir los colores los bebés recién nacidos ven en blanco y negro todavía tendrán que pasar varias semanas para que ellos comiencen a distinguir eh, figuras y poco a poco van descubriendo los colores y hay ya un momento cuando ellos también fijan la vista y pueden seguir con la vista algo que les llame la atención esto puede ser el rostro de su madre, de su padre puede ser algún juguete que tiene algún color y le llama la atención pero el bebé recién nacido no es capaz de fijar la vista en un objeto porque sus músculos ópticos todavía No se han desarrollado a este punto Esto significa que este niño cuando nació Realmente no se le notaba que fuera ciego Porque él actuaba como actúa cualquier otro bebé Con las limitaciones que he descrito Ya que la facultad de ver y distinguir figuras O de seguir algo que llama la atención Eso es algo que se va adquiriendo En la medida que las semanas van pasando Entonces al principio los padres no notaron que hubiese nada extraño en su hijo Pero en la medida que pasaron esas semanas y cuando ya los niños van desarrollando Esa capacidad de ver las cosas y seguirlas con la vista Resultaba que este niño no las seguía y continuó pasando el tiempo Y él continuó desarrollándose y aunque sus padres me imagino que le pasaban la mano Le pasaban objetos y él no veía y el tiempo al transcurrir les mostró a estos padres la triste realidad y era que el niño era ciego Había nacido ciego pero el hecho de tener un niño que nace ciego y por eso yo le decía si usted se pone en el lugar de de padre o se pone en el lugar de madre eso provoca una serie de preguntas. Preguntas en las cuales, hermano, lo primero que surge es el tema de Dios. Porque uno se preguntaría, bueno, ¿por qué Dios permite que un niño recién nacido, un bebé, que sabemos que no ha hecho ni bien ni mal, nace sin vista, nace ciego? Entonces vienen las preguntas que tienen que ver con el tema de por qué Dios permite una cosa así Y esta pregunta no solamente es algo que nosotros nos estamos haciendo en este momento Sino que eran las preguntas que las personas se hacían en esa época Pero ellos tenían una teoría y la teoría era que, que los males que habían en el universo y entre ellos la enfermedad eran consecuencia del pecado. Hermanos, y yo no tengo ninguna duda que hay pecados que provocan enfermedades, sin duda, ¿no? Pero uno no puede decir que toda enfermedad es porque se ha cometido algún pecado en particular. Uno puede enfermarse no porque... Pecó necesariamente no se puede enfermar por Haber adquirido una bacteria, un virus Haber comido algún alimento contaminado o Haber bebido agua contaminada estamos Expuestos a contagios o el mismo hecho de No cuidar nuestros cuerpos de la manera Adecuada Nos puede llevar a adquirir diversas enfermedades pero hay múltiples razones por las cuales una persona se enferma Pero en esta época que obviamente la medicina era muy primitiva y más que todo estaba basada en creencias, mitos, supersticiones de las personas pues no había mayor explicación para las diversas enfermedades entonces venía ya la explicación teológica digamos Es donde las personas decían la enfermedad viene como un castigo por el pecado Pero el caso de este hombre hoy ya era hombre pero que había sido había nacido ciego Presentaba un problema especial para esa explicación teológica de la ceguera y es que si había nacido ciego entonces la pregunta es qué pecado estaba pagando es que acaso se puede pecar antes de nacer porque este niño desde que nació ya estaba ciego entonces como es obvio no que no se puede pecar antes de nacer porque estaba ciego, Entonces, algunos decían no es que lo que pasa es que no es que el niño haya pecado Aquí lo que ha ocurrido es que los padres del niño son los malos ellos a saber qué han hecho A saber qué pecado han cometido que Dios los ha castigado dándoles un niño que nace ciego Pero esto que estoy diciendo y esa explicación que la gente daba Encontraba otro obstáculo en la palabra de Dios Y es que Dios había dicho en el Antiguo Testamento Que no pagarán los hijos por el pecado de los padres Y tampoco los padres pagarán por los pecados de los hijos Entonces si Dios decía que los hijos no iban a a pagar Por el pecado de los padres Entonces ese argumento de que El niño había nacido ciego por el pecado de los padres no podía ser tampoco probado Eso había creado una discusión entonces cuando Jesús pasa por ahí y ve al hombre ciego Entonces dice bueno preguntémosle ahora a él porque Jesús era alguien que respondía A todas las preguntas que le hacían dice el versículo 2 que sus discípulos fíjense, no fue la gente fueron sus discípulos le preguntaron y se dirigieron a él llamándole Rabí Y Rabí era el nombre que le daban a los maestros De hecho la palabra Rabí lo que significa es maestro entonces Acuden a él como maestro para plantearles un problema Esperando a una respuesta y dice para que este hombre haya nacido ciego Quien pecó Él o sus padres Le hacen, le trasladan al Señor la pregunta Para que haya nacido ciego ¿Quién pecó? Él o sus padres Pero note que en la pregunta Ellos están dando por sentado Que es un hecho que la enfermedad Es por causa del pecado O sea eso ellos no lo están preguntando Ellos están afirmando implícitamente Dentro de la pregunta que la enfermedad Viene por causa del pecado hoy lo que Queremos saber es quién pecó si fue él El niño que nació ciego o si fueron sus Padres entonces viene la respuesta del Señor en el versículo 3 y Sorprendentemente el Señor le dice ni Él pecó ni sus padres entonces, de entrada el Señor está desechando la idea que el pecado sea la raíz o la razón de la enfermedad porque Él está diciendo ni Él ha pecado ni sus padres es decir no había un pecado específico ni del niño porque obviamente no había nacido pero tampoco de sus padres entonces con eso el Señor estaba abriendo la oportunidad a que la razón o la raíz de la enfermedad en este caso ceguera no tuviese nada que ver con el pecado y es lo que Él está afirmando es que aquí no hay pecado escondido no pecó ni Él ni sus padres pero aún más sorprendente es lo que a continuación les dice siempre en el versículo 3 esto sucedió Para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida Esto todavía hermanos es más profundo aún Porque vean lo que está diciendo El que este niño haya nacido ciego Tiene como propósito que la obra de Dios Se haga evidente en su vida esto es tremendo porque tener un hijo ciego como lo decíamos al principio hermanos eso es algo muy triste es una situación que causa dolor, causa tristeza, causa congoja en los padres y en la demás familia pero el Señor dice que esa situación penosa Dolorosa, si usted quiere, trágica, dice que sirve para que la obra de Dios se manifieste. Eso significa que aún las peores cosas, los más grandes dolores, aquello que nosotros consideramos, porque en el mundo tiene que ocurrir situaciones así. Hay situaciones, no todas pero hay situaciones Como la ceguera de este hombre En que el propósito que persigue Es que se manifieste la obra de Dios Dios no podría manifestarse como Salvador Si no hubiera personas que necesitan la salvación No se necesitarían en las playas salvavidas si no es porque la gente se ahoga no pero si nadie se ahogara nunca si flotáramos como corchos sobre el agua no habrían salvavidas para que haya un salvador debe haber alguien a quien salvar debe haber alguien perdido para que haya un sanador debe haber un enfermo para que haya alguien que da la luz debe haber alguien que sea ciego y esa es la enseñanza fundamental de este capítulo 9 por eso en el 4 el Señor sigue diciendo y ahí les está explicando lo que va a ocurrir mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió viene la noche cuando nadie puede trabajar Cuando llega la noche ya las personas no Pueden ver pero cuando es de día las Personas se levantan y van a trabajar Entonces, lo que el Señor quiere decir con eso Es Hay un momento en la vida cuando la luz De Dios está alumbrando y cuando la luz De Dios está alumbrando debemos Aprovecharla porque viene la noche dice Él y cuando la noche viene la luz desaparece Por eso es noche porque no hay luz Cuando la noche venga entonces ya no estará la luz de Dios Pero en este momento Jesús está ahí por eso Dice en el 5 mientras esté yo en el mundo Luz soy del mundo Mientras esté yo en el mundo Luz hoy del mundo pero como Él acaba de decir que la noche viene Significa que Él no siempre estaría en el mundo Pero note aquí en este capítulo está ocurriendo algo Diferente a a todos los demás capítulos Más bien más que capítulos las señales que el Señor hace en el Evangelio de Juan desde que comenzamos el estudio de Juan en la introducción yo le dije que este evangelio solamente narra siete milagros o sanidades que el Señor hizo Juan le llama señales y cada señal tiene una enseñanza teológica el Señor hace la señal Y luego entonces Él da una enseñanza sobre la sanidad que ha hecho Pero en este capítulo 9 en la sanidad, en la señal del ciego que recibe la vista Primero el Señor explica el significado de lo que va a ser después Porque Él dice en el 5 mientras esté yo en el mundo luz soy del mundo si Él es la luz no solamente viene para dar la vista a los ciegos espirituales sino que también Él tiene poder para dar la vista a los ciegos físicos como era el caso de este hombre que había nacido ciego entonces el capítulo 9 nos habla de cómo el Señor da la vista a un ciego que era un ciego físico y le da la vista y cómo a los que veían físicamente el Señor los enseguece espiritualmente Así es hermano por eso le dije quise leer todo el capítulo Porque la historia comienza con el hombre que es sanado En los versículos 6 y 7 bien brevemente se nos narra cómo es la sanidad Dice el 6 dicho esto escupió en el suelo hizo barro con las saliva Es decir escupió en el polvo hizo barro se lo untó En los ojos al ciego diciéndole ve y lávate en el estanque de Siloé Que significa enviado el ciego fue y se lavó y al volver ya veía El capítulo comienza con el Señor dándole la vista a uno que había nacido ciego Pero el capítulo termina con el Señor ensegueciendo a los que sí veían Mírelo, en el 40, dice que los fariseos le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y oiga, ¿cómo termina? En el 41 dice, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Es decir, si ellos hubieran aceptado... Que eran ciegos espirituales hubiera hecho lo mismo que hizo con el hombre que nació ciego de nacimiento Les hubiera dado la vista pero como ellos decían nosotros no somos ciegos Nosotros vemos así les digo el Señor pues porque dicen que ven Ahora su pecado permanecerá en otras palabras les está diciendo van a quedar ciegos para siempre Por eso le digo el capítulo comienza dándole la vista a un ciego físico y termina haciendo ciegos espirituales a los que decían que veían Ahora cómo es que se llega a este punto Este evangelio perdón este capítulo 9 de Juan yo diría que tiene Dos relatos, es un solo relato pero dos líneas diría yo que que se cruzan entre ellas Porque una línea va hacia arriba y es el hombre que había nacido ciego Que cada vez va viendo más y más y más es decir él físicamente su ceguera física Le es sanada cuando obedece al Señor que le había puesto el barro en los ojos y le había dicho mira ve al estanque de siloé y lávate él fue y al lavarse vio él comenzó a ver físicamente pero ahora el señor cada vez le irá dando más y más visión espiritual porque en el relato vemos cómo el hombre cada vez va Viendo más Vea en el versículo 11 cómo comienza Porque le preguntaron Cómo es que ahora estás viendo Cómo es que ves Y note el hombre responde Ese hombre que se llama Jesús Hizo un poco de barro Me lo untó en los ojos y me dijo Ve y lávate en el siloé Así que fui me lavé Y entonces pude ver perdón, allí, ¿qué está diciendo el hombre que había sido ciego de Jesús? Se refiere a él diciendo, ese hombre que se llama Jesús. En ese momento, ¿qué sabe el ciego de Jesús? Que es un hombre y que se llama Jesús. Y nosotros diríamos hermanos bueno esa era la manera más simple o más básica de conocer a Jesús O sea porque hasta los fariseos sabían que él era hombre y que se llamaba Jesús Toda la gente sabía hasta los que lo crucificaron sabían que él era hombre y se llamaba Jesús Pero como este ciego ya le dije espiritualmente él cada vez irá viendo más vea lo que ocurre ahora en el versículo 17 interrogaron de nuevo al ciego y le preguntaron qué opinas tú de él es decir de Jesús fue a ti a quien te abrió los ojos y oiga la respuesta del hombre yo digo que es profeta entiende ya está viendo más porque primero digo un hombre llamado Jesús hoy ya está diciendo yo digo que es profeta pero no para ahí todavía sino que mire ahora en el versículo 33 que ahí es cuando ya están dialogando con las autoridades religiosas y dice el, el que había sido ciego versículo 33 si este hombre refiriéndose a Jesús no viniera de parte de Dios no podría hacer nada ahora está viendo más porque está diciendo este viene de parte de Dios vea cómo va avanzando primero digo es un hombre luego digo es profeta hoy está diciendo viene de parte de Dios y ya la luz se le hace totalmente. Voy a leer desde el 35, versículo 35. Cuando Jesús se entera que lo echaron de la sinagoga. Le pregunta, "¿Crees en el Hijo del hombre?" Y el que había ciego, había sido ciego, le pregunta, "¿Quién es, señor? Dímelo para que crea en él." Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, "Es el que está hablando contigo." y mire el el 38 creo Señor pero creo que lo que el Señor le acababa de decir que Él es el Hijo del Hombre es decir el Cristo, el Salvador el Redentor por eso le digo el relato lleva esa línea que que va en ascenso no porque Va desde el punto en que dice Es un hombre que se llama Jesús Pero no es profeta Pero luego dice ah pero él viene de Dios Pero luego es el hijo del hombre Es el Salvador y sabiendo quién era Se postra delante de él y lo adora Y ahí fue cuando Jesús dijo En el 39 yo he venido a este mundo Para juzgarlo para que los ciegos Vean Y eso es lo que ha ocurrido con el hombre O sea no solo le dio la vista Sino que además Paulatinamente le fue dando vista espiritual Hasta que él dice hoy este ya ve ¿Por qué? porque lo adoraba como hijo del hombre Como salvador, como Cristo Ahora le decía que, que son dos líneas que se cruzan Una va para arriba que es la del ciego Pero la otra viene de arriba hacia abajo Es de las que se están hundiendo y esos quiénes son Son las autoridades judías Ellos van al contrario cada vez más ciegos Todo comienza en el versículo 15 cuando le llega la noticia que el que había sido ciego ahora está viendo Entonces lo mandan a llamar y dice el versículo 15 Por eso los fariseos a su vez le preguntaron Cómo había recibido la vista Y ahí está el que había sido ciego contándoles Cómo la había recibido Pero note, en ese momento Las autoridades judías no están negando que ha ocurrido un milagro Ellos no están diciendo no ese hombre es Farsante es mentira este este no no era Ciego no ellos aceptan que hay un milagro Lo que quieren saber es cómo ocurrió Lo que le están preguntando es cómo había Recibido la vista es decir que aceptaban Que había recibido la vista la pregunta Era cómo bueno no están tan mal verdad Porque por lo menos aceptan que el hombre había recibido la vista solo quieren saber cómo Pero como ellos van hacia abajo cada vez más ciegos mire cómo están ya en el versículo 16 Algunos de los fariseos comentaban ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado es decir después de que ellos mismos reconocen que le había dado la vista al que había sido ciego ellos mismos hoy están reflexionando no pero oigan es que lo sanó en sábado y el sábado es el día de reposo cuando no se debe sanar a los enfermos este hombre no viene de parte de Dios ya hay un rechazo a reconocer que Jesús viene de parte de Dios se van Hundiendo en su ceguera pero igual no para Ahí miren el versículo 18 pero los judíos No creían que el hombre hubiera sido ciego Y que ahora viera Es decir que lo que sí creen en el Versículo 15 hoy ya no lo creen porque en El 15 la pregunta era cómo recibiste la Vista aceptaban que él había recibido la vista pero hoy ya no, hoy están negando que haya ocurrido el milagro porque dicen no creían que el hombre hubiera sido ciego y por eso mandan a llamar a los padres y les preguntan a los padres miren es este su hijo, si sí, él es y nació ciego, si sí, nació ciego ah, y si nació ciego ¿cómo es que hoy está viendo ahí sí ya no sabemos pero ella es mayor de edad pregúntenle él va a responder pero ¿por qué han mandado a llamar a los padres porque no creen que era ciego por lo tanto no creen que el Señor hubiera hecho la señal de darle la vista cosa que ellos mismos habían creído antes se da cuenta cada vez están creyendo menos por eso le digo es una línea que va pero hacia abajo se están hundiendo en su ceguera cada vez más ciegos pero no para ahí en el 24 cuando interrogan por segunda vez al que había sido ciego dice que le dijeron júralo por Dios esa era una expresión hebrea que lo que significaba era confiésalo Casiador de Reina lo tradujo da gloria a Dios pero el, el sentido es ese confiésalo di lo que pasó di la verdad esa es la la idea di la verdad a nosotros nos consta que ese hombre es pecador o ya no solamente es que él no venía de parte de Dios como lo habían dicho anteriormente o ya están afirmando que él es pecador entiende van cada vez más abajo mire ahora el versículo 29 Están discutiendo con el hombre que había sido ciego Y le dicen sabemos que Moisés le habló Dios Pero este no sabemos ni de dónde vino No sabemos ni de dónde salió Es decir están desconociendo totalmente al Señor O sea no solamente han dicho que no viene de Dios No solamente han dicho que es pecador sino que hoy están diciendo ese fulano a saber quién es, están negando casi como que si no existiera el Señor pero todavía no termina ahí pues miren el 34 porque el ciego comienza a decirles pero cómo es eso que ustedes no saben de dónde viene y a mí me dio la vista entonces dice el 34 ellos las autoridades judías le replicaron tú que naciste sumido en pecado vas a darnos lecciones y lo expulsaron entonces vea, no solamente anteriormente negaron a Jesús porque dijeron ese saber de dónde salió hoy incluso están negando al hombre en el cual la señal había sido hecha es decir el mejor testigo que ellos ya comprobaron que había nacido ciego. Porque llamaron a los padres y les preguntaron, "¿Este es su hijo?" Sí, nació ciego. Sí. Pero ese ese hombre que había nacido ciego y ahora está viendo, que es la mejor prueba que Jesús era quien decía ser. Les resulta tan molesto que lo expulsan. Mire qué cosa, lo echan de la sinagoga. Eso es como que si echáramos a alguien de aquí de la iglesia porque cree en Dios, qué contradicción. Pero es lo que hicieron. Pero ellos no quieren tener la molestia de tener de pie ahí ese hombre que con sus ojitos está viendo y está viendo bien. Y que saben ellos que nació ciego. Entonces deshaciéndose del hombre en el cual la señal había sido hecha. Ellos permanecen en su dureza lo mismo va a ocurrir en el capítulo 11 cuando el Señor resucita a Lázaro Que dice que la gente llegaba no solo por ver a Jesús sino porque querían ver a Lázaro Porque todo el mundo quiere ver al muerto que hoy está vivo y hacerle preguntas verdad Entonces los fariseos dijeron no solamente matemos a Jesús matemos a Lázaro también porque mientras esté vivo sigue siendo evidencia que Jesús lo resucitó Entonces aquí se deshacen de la evidencia y por eso lo expulsan de la sinagoga para que nadie lo vea Entonces lo ve por eso le digo que son dos líneas que se cruzan que mientras el que había sido ciego cada vez ve más espiritualmente más, 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 más ellos que decían ver cada vez ven menos, 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 menos menos, hasta que el Señor termina sellándolos cuando le dice si hubieran dicho que eran ciegos yo les doy luz porque luz soy del mundo como lo hice con este hombre pero como dicen que ven quedan en sus pecados, quedan en su ceguera entonces mientras uno fue saliendo a la luz los otros se fueron hundiendo en las tinieblas pero además de estas dos líneas hermanos uno también puede encontrar otra enseñanza importante y es que por eso quise leer toda la historia todos hermanos quieren utilizar al hombre que había nacido ciego para su propio propósito. Por ejemplo, para los discípulos, los discípulos del Señor, los que andaban con Él. El Evangelio de Juan no los llama apóstoles, pero los otros evangelios dicen que eran los apóstoles. Esos apóstoles son los que para ellos el hombre... Sirve solamente para plantear un problema teológico ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Para los discípulos el hombre que nació ciego Era un tema de teología Para la gente era un tema de comentarios Por no decir chismes porque cuando ven al hombre que había sido Ciego y que ahora está viendo la gente Comienza a comentar eh, o sea no los discípulos La gente de Jerusalén y comienzan a decir Oigan no es este el que se pedía el que Se sentaba a pedir limosna Sí, él es decía Doña Juana no decía don Ernesto el de la Tienda lo que pasa es que se parece pero No es él es un motivo de Murmuraciones de plática, voy a decir amablemente, ¿verdad? Entre los vecinos. Entonces, para ellos, ¿qué significaba el hombre que había sido ciego? Era un motivo de qué hablar. Niña Juana, mire, no se ha dado cuenta. El hombre que pedía limón ahora ve. No, niña chita, no me diga que así es. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, no, 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 no es él. Si sí es él. No, decía otro, no, 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 no es él, lo que pasa es que es, ha de ser el hermano, se parece, pero no es él. Y discutían entre ellos. Y mientras tanto, el que había sido ciego decía, yo soy, yo soy, yo soy el que estuve ciego. Pero para la gente, el que había sido ciego era solo un motivo de comentarios. Cuando ya entra en manos de las autoridades judías, las autoridades religiosas, se convierte ahora en un tema de religión. Porque, ¿cómo es que te dio la vista? Me puso lodo, me dijo que me fuera a lavar, me lavé y ahora veo. No, pero fue en sábado. Sí, pero así me dijo. Entonces, ese hombre no viene de Dios. ¿Y por qué no? Porque sana en sábado, no obedece, es pecador. Pues yo no sé si es pecador decía yo lo que sé es que yo era ciego y ahora estoy viendo Para ellos es un problema hasta de reputación el hombre que había sido ciego es un problema de reputación Cómo van a quedar ellos delante de la gente porque ellos por siglos han estado enseñando Que en el sábado no hay que hacer nada y hoy viene este hombre y sana a un ciego Mandan a llamar a los padres. Porque quieren saber si era cierto que ese era el niño que había nacido ciego y que hoy ya era hombre. Y le preguntan a los padres: Lo que ya dijimos, ¿es su hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Y cómo es que hoy está viendo? No sabemos. Si nosotros no andamos detrás de él, ya es adulto, pregúntenle a él. Pero Juan dice y aclara que eso lo dijeron. Porque ya los judíos habían dicho que cualquiera que confesara que Jesús era el Cristo Le iban a expulsar de la sinagoga Y son los padres del hombre que nació ciego Pero aún siendo los padres del hombre que había nacido ciego ¿Qué significaba para ellos? Un peligro a su reputación Un peligro a cómo la gente de la sinagoga los iba a ver Ellos sabían la verdad Cuando les preguntaron Y si Él es el Hijo que nació ciego ¿Cómo es que ahora ve? Es que Él mismo está diciendo que fue Jesús Los hubieran expulsado Y qué pena para ellos Que la familia Hernández y la familia Fernández de la iglesia, ¿qué iban a decir de ellos si los expulsaban de la congregación? No, no, no. Su hijo se convierte en una amenaza para su estatus religioso, su función dentro de la sinagoga. ¿Qué iban a decir? Entonces, Prefieren no meterse en problemas. No, no, pregúntenle a él. Ahí si sí él dice que fue Jesús, hay que vea cómo sale, siendo su hijo. Entonces, vea todos están utilizando al hombre que nació ciego para su propio interés ya dije los discípulos lo ven como un problema teológico los vecinos como el chisme del día las autoridades un desafío a sus enseñanzas los padres como una amenaza a la imagen de ellos frente a la sinagoga entonces todos lo ven así como un problema como un riesgo como una pregunta teológica pero en todo esto fíjese nadie ve al hombre nadie ve al hombre solo hay uno que que dice todo ese largo capítulo De 41 versículos que hemos leído Solo hay una persona que lo ve Y es en el versículo 1 A su paso Jesús vio a un hombre Pero mire lo que dice Jesús vio a un hombre Los discípulos lo vieron Pero lo que vieron fue una pregunta teológica los padres lo vieron y lo vieron viendo a su hijo pero lo vieron como una amenaza a su estatus ¿qué va a decir la gente pero Jesús vio un hombre es decir vio un ser humano ese es el problema hermanos que hasta nosotros podemos llegar a esa ceguera que viendo no vemos y no vemos al ser humano que está en cada situación y detrás de muchos cuadros que vemos a diario usted sabe que en nuestro país por ejemplo hay hay mucha violencia y hay muchos homicidios durante este año han bajado pero el promedio ha quedado o va a quedar porque a lo mejor ya no van a haber muchos cambios en estos días que quedan para terminar el año entonces que el promedio va a quedar como en ocho diarios pero nosotros no, nos hemos acostumbrado a los muertos y yo tengo en mi mente hermano dos, dos imágenes que son dos fotografías Una fotografía es de hace ya algunos años atrás De un hombre que lo han matado en el mercado Y está su cadáver tirado en la la calle por supuesto Pero alrededor como es el mercado Toda la gente sigue comprando Las señoras con sus canastos Los puestos que están frente al muerto Vendiendo tomates y cebollas El fotógrafo que tomó eso Captó esa realidad Ah, un muerto. Ah, vaya. Pasa por aquí, hijo. Y no les importa. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando vemos un muerto? Podemos decir, otro más. La policía siente un alivio cuando pueden decir, es que estaba ligado a las pandillas. Ay, qué alivio que estaba ligado a las pandillas. Como que si eso resolviera el problema pero Jesús vio un hombre, un ser humano eso es la enseñanza y la otra imagen es de otra fotografía también que es ahí por el año 2015 que es allá en el bulevar de los héroes ahí hay un, una venta de, de helados sorbete, como le llamamos en El Salvador. Y hay una fiesta infantil. Hay un hombre que lo han matado y está, el cadáver está en la calle. Y en el, en el negocio, la fiesta sigue y ahí están los niños. Y está el payaso. Y hay una piñata por ahí colgando. Los niños están viendo al payaso, están de espaldas al muerto. Pero mire qué cosa asesinaron ese hombre a balazos ahí, ahí está muerto el cadáver y el payaso sigue contando sus chistes y los niños siguen riéndose y los padres contentos porque su hijo cumple años y ahí está la piñata de de Superman o a saber de qué normal que esté el cuerpo ahí que es lo que vemos, Ya, ya no nos importa o cuando oímos cosas como que en nuestro país, bueno, El Salvador es el país donde mayor cantidad de feminicidios se cometen en Latinoamérica. O sea, aquí se asesinan a más mujeres que en ningún otro país de Latinoamérica. ¿Y para la gente eso qué significa? Quizás ni lo saben, y si lo saben, no les importa. Entonces, lo vemos como una estadística, como un número más hoy le toco a este quizás mañana me va a tocar a mí y no nos importa pero detrás de cada persona desaparecida, detrás de cada enfermo, detrás de cada persona que no tiene para su cena de este día y que quizás tampoco almorzó para el paciente que tiene ocho meses de estar esperando que el especialista lo vea en un hospital ¿Qué es para nosotros? ¿Un número más? Algo sabido. O o decimos, mire, ¿y usted cuánto tiene esperando que el intestino lo tiene colgando de fuera para que lo opere? Tres meses llevo esperando, ah, no, siéntese porque le faltan cinco más. Y como que no nos importara, igual que con el hombre, ni los discípulos, ni sus padres ni las autoridades judías ni los vecinos nadie vio que era un ser humano que había sido nacido ciego y que ahora bendito Dios estaba viendo nadie lo vio así lo vieron como enigma teológico como chisme del día como de este mesafo si no me rompe mi reputación todos lo vieron desde su particular punto de vista Solo Jesús dice a su paso vio a un hombre vio a un ser humano y dijo no es posible no es posible que éste nunca en su vida haya visto un rayo de luz que nunca en su vida haya visto el rostro de su madre que nunca en su vida haya haya visto el sol, el verde de los árboles los colores y dijo no mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo le voy a dar la luz a este hombre y le da la vista hermanos que Dios nos ayude para ser como Jesús y que no nos volvamos insensibles que no tomemos a los muertos como dato estadístico que no lo tomemos como ya vio que este gobierno no hizo nada y algunos hasta se alegran porque hay más muertos y eso significa un fracaso de tal o cual gobierno y y no perdemos la, la realidad de las cosas y es que se trata de un ser humano a veces somos tan religiosos igual que estos judíos que querían que se respetara el sábado prohibido ayudar al ser humano en sábado hay quienes que son así anteponen la religión y prefieren defender la religión y sus ideas que ayudar al prójimo, ayudar al ser humano que el Señor nos ayude a ver cómo Él ve Y poder ver a los seres humanos que hay detrás de cada historia, detrás de cada persona Vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias por tu palabra que siempre nos ilumina y nos enseña Gracias por estas personas que están aquí al frente Gracias por aquellos que a través de los medios de comunicación Están abriendo sus corazones para creer en ti Para recibir tu palabra Y es Señor lo que hoy queremos rogarte Que tu bendición, tu gracia esté con cada uno de ellos Y así como el hombre de esta historia A quien tú le diste la vista Alguien que jamás había visto la luz Pudo ver Así también ahora da la vista espiritual Guárdanos Que nuestro corazón Se vaya endureciendo Como se endureció El de los fariseos Y llegaron a una Oscuridad total Permítenos ser como el hombre Que nació siempre Para ir recibiendo Más y más luz Hasta llegarte a conocer Plenamente Como el Hijo del Hombre El Salvador Al cual adoramos Delante del cual nos postramos Y a quien rendimos toda adoración Y a quien sea la gloria Hoy y por los siglos de los siglos Amén y Amén